0: Ik ga vanavond met u verder met het eerste vers van het derde hoofdstuk. Dat betekent dat we inmiddels dus al twee hoofdstukken achter ons hebben. En je zou kunnen zeggen dat we dan halverwege de brief zijn, maar eigenlijk is het al uh, toch vet over de helft dat we nu inmiddels zijn gearriveerd. En... Het is ondoenlijk om het voorgaande allemaal te gaan samenvatten, dat is ook helemaal niet nodig denk ik. En ik heb in tegenstelling tot voorgaande avonden ook eerlijk gezegd niet eens eraan gedacht om nog een schriftgedeelte eerst te lezen met elkaar. Ik stel voor dat we daarom gewoon maar meteen binnenvallen bij het eerste vers en dan zullen we vanzelf al zien wat we allemaal tegenkomen. En waarbij ik meteen al even moet aantekenen dat met name die eerste versen al zo geladen zijn. Dus wellicht dat we daar wat op onthoud zullen aantreffen. Dat zou zomaar kunnen. We maken ons daar geen zorgen over. En wat we daar lezen is dit. En het is wat meer nog dan in de voorgaande avonden wil ik u nog wat meer bepalen bij de, bij de interlineaire tekst. Zoals, u, zoals dat zo mooi heet. Ik zal het nog eventjes zeggen voor degene die, voor wie dat wellicht nieuw is, vreemd. De bovenste regel dat is dus de Griekse tekst, de letters die Paulus heeft opgeschreven. Ik mag wel zeggen vrij letterlijk zelfs, want dit is ook het letterschrift. Niet het moderne Grieks, maar het, het uh, koine Grieks. Het, uh, allemaal hoofdletters. Dit waren de letters die Paulus zo optekende, in deze vorm. En hieronder de tweede regel, dat is de concordante weergave, de meest letterlijke, de meest precieze en ook eensluidende weergave daarvan. Dus met name hier moet je opletten en dat geldt dan vooral natuurlijk, of eigenlijk vooral ja, uitsluitend voor degenen die het Engels enigszins machtig zijn. Dat is dan erg handig, want dit is, hier kun je echt wel... Heel erg sterk van op aan. Hier zo, zo staat het er precies. En dan deze laatste regel, die onderste regel. Dat is de wijze waarop de NBG tekst. Dus de Nederlands Bijbelgenootschapvertaling van 51. Dat heeft weergegeven. En dat is soms God, soms minder God. Daar zullen we dan vanzelf wel op wijzen. In ieder geval, u kunt het dan allemaal ook direct zo volgen. Ik vind dat zelf de, de beste manier om ook de Bijbel te bestuderen. Om in ieder geval ook de precieze tekst onder ogen te hebben. En voor degene die het Engels allemaal niet zo goed kennen of dat niet beheersen. Maak u geen zorgen. We, mocht het van belang zijn, dan, dan wijs ik gewoon op wat, het, wat de precieze inhoud is van wat er hoort te staan. Nou, laten we eerst eens beginnen met die eerste woorden. Indien gij dan... Dat zou zomaar al voor uh, misverstanden kunnen zorgen... want de suggestie zou kunnen zijn... althans, zo kun je het dan lezen... Uh, indien gij dan van... Mocht het zo zijn dat... Hè, alsof er onzekerheid in zit... of... Hè, maar het, het idee hier is juist... Aangezien gij dan... of aangezien jullie dan... Dus niet, geen onzekerheid, maar uitgaande van het feit dat gij met Christus opgewekt zijt. Ja, samen, dat gij opgewekt zijt samen met de Christus. En nou, dat is een, uh, een waarheid die de apostel Paulus natuurlijk zo dikwijls in zijn brieven naar voren brengt. We zijn als gelovigen verbonden met hem die het graf ...leeg achterliet, zoals dit plaatje dat ook uitbeeldt. Hij, ...hij werd opgewekt en wij zijn als gelovigen verbonden, gemaakt met hem... ...en daarom ook samen met hem opgewekt. Waarbij ik uh, de dubbelzinnige betekenis van het woord opgewekt, in het Nederlands tenminste... ...graag uh, meeneem, want... Dat komt mij heel erg goed van pas. He, opgewekt betekent letterlijk natuurlijk uh, ja, niet meer slapend of niet meer in de dood. Je bent uit de dood opgewekt. Maar opgewekt heeft bij ons natuurlijk ook de betekenis van blijmoedig. Nou, die twee betekenissen uh, die sluiten natuurlijk naadloos bij elkaar aan. Want we hebben nieuw leven hier gevonden. En als er één reden is om opgewekt te leven... ...dan is het juist wel omdat we weten dat de dood... ...is overwonnen en dat dat nieuw leven aan het licht gebracht is. Laat ik eens een, op een drietal schriftplaatsen wijzen... ...waar Paulus dat ook naar voren brengt. In Colossense 2 vers 13, dat is het vers wat we de vorige keer nog onder ogen hebben gezien... ...daar schrijft Paulus dit... ...mede opgewekt of tezamen opgewekt door het geloof... ...en dan stond er precies, in de, niet in de vertaling... ...maar dat staat er, zo heeft Paulus dat opgeschreven... Uh, ...samen opgewekt door het geloof... ...van de werking gods. Dat wil zeggen... ...de werking gods zelf gelooft... ...is betrouwbaar. En die heeft hem uit de doden opgewekt. Oh, het gaat er eventjes om... ...mede opgewekt. Nou... Efeze 2. Een brief die Paulus in diezelfde tijd... ...als dat hij de brief schreef... ...ook uh, heeft geschreven. En... Daar brengt hij dezelfde waarheden ook naar, naar voren. En Daar zegt hij in hoofdstuk 2 vers 5 en 6. Medelevend gemaakt. Hij heeft het dus over ons. Die geloven in de opgewekte Christus. Hij heeft medelevend gemaakt met Christus. Hij voegt er dan naartoe. Door genade of in genade. Zijt gij behouden. Met andere woorden. Het is een vrije gift. Je hebt er niks voor gedaan. Het is je zomaar toebedeeld. Het is genade. Puur ...en hij heeft ons mede opgewekt, dus medelevend gemaakt, mede opgewekt... ...en ons mede een plaats gegeven, letterlijk staat er doen zitten, samen doen zitten... ...in de hemelse gewesten of te midden van de hemelsen in Christus Jezus. Dus het idee is inderdaad niet alleen maar dat wij verbonden met hem zijn in zijn leven... Maar wij zijn helemaal één gemaakt met hem. We zijn met hem gekruisigd, we zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En zoals hier staat, ook met hem mede een plaats gegeven te midden van de hemel. Zodat de waarheid is, wij zijn niet hier, wij zijn daar. Ons echte leven is daar, niet hier. De vorige keer hebben we dat trouwens ook nog gezien, dat Paulus, in, dat was in... Uh, in het slot van Colossense 2 dat hij zegt van... ...waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde... ...geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Alsof gij in de wereld leefde. Het idee is dus, daar is ons leven, daar is onze positie... ...en wij zijn dus met Christus verbonden. Dat is zo'n essentiële waarheid die overal in de brieven naar voren wordt gebracht. En dan tenslotte nog een uh, schrift plaatsen... Dit keer niet uit de gevangenisbrieven, maar uit een van de eerdere brieven die Paulus heeft geschreven. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Het gaat hier niet over, over waterdoop. Dat, even, dat zeg ik voor de meesten misschien wel ten overvloede. Maar de meeste, men, de meeste mensen in het algemeen denken bij doop meteen aan waterdoop. Maar dat doet Paulus niet. Doop is gewoon ondergedompeld worden in en de doop in Christus we hebben het daar bij een eerdere gelegenheid in deze studie, studieserie ook over gehad de doop is bij Paulus juist de doop in Christus in zijn doop, één gemaakt zijn heb je het weer, want dat is wat onderdompeling toch is He, je wordt ondergedompeld één gemaakt met uh, in, in zijn dood ook begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus gelijk Christus uit de doden opgewekt is ...door de majesteit, of door de heerlijkheid van de Vader... ...zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat wil zeggen, we hebben een nieuw leven ontvangen. Dat is het idee. Dus wij kennen hem die is opgewekt uit de doden... ...en wij zijn verbonden met iemand die de dood achter zich heeft. In datzelfde Romeinen 6 zegt Paulus... ...hij is opgewekt en hij sterft niet meer... Dus hij heeft met recht de dood achter zich en wij zijn verbonden met hem een nieuw leven. Dat is met recht nieuw leven. Niet zomaar bij wijze van, nee, in de meest fundamentele zin is dit ook werkelijk leven. En dat wij het nu dus in nieuwheid des levens mogen wandelen. Nee, een totaal nieuw bestaan dus. Goed, we gaan, even, we gaan weer even terug naar de Colossensebrief... En dan schrijft Paulus indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Ja waarbij hij zegt zoek dat dan. Waarbij de gedachte natuurlijk is dat ze hier niet hier beneden niet voor het oprapen liggen. Als wij inderdaad verbonden zijn met hem daarboven. En ja dan wat is de logische consequentie dan daarvan dat we dat ook zouden zoeken. Natuurlijk, want daar is ons leven. Daar is onze toekomst. Daar, uh, daar gebeurt het allemaal. Of daar is het allemaal gebeurd, hoe je het maar zeggen wil. Zoekt het, het is namelijk hier verborgen. Ik kom er straks nog even op terug, want Paulus zegt dat ook letterlijk zo... in, in de, een van deze versen. Zoekt de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat? Want... In de eerste plaats, de, de, de dingen die boven zijn, wees, uh, ja, wees zoekende, die dingen, waar de Christus is. De Christus, de Mashiach. Maar hoe zoek je die dingen? Is dat een kwestie van meditatie technieken? Ik weet, dat is wel uh, ook geconcludeerd, maar het is verre van dat. Het is geen meditatietechniek. Het is ook of contemplatie of hoe dat allemaal mag heten. Of bepaalde concentratietechnieken. Zoekt de dingen die boven zijn. Er is een hele nuchtere manier om dat te doen. En dat is dit. Ik heb een prachtig schriftplaats daar. Ik, nou, ik heb er wel meer. Maar ik vind deze wel erg mooi. En dat is deze. Nou, oh, nou ben ik vergeten om erbij te vermelden welk vest dat is. Maar ik kan het u wel verklappen. Dat is Johannes 5 vers 49. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Daar zou ik eventjes uh, assistentie voor nodig hebben. Weet je wat? Ik zoek eventjes hetzelfde. Dat is altijd wel handig. Johannes 5, en dan moet dat ergens hier zijn, gij, dit is hem, vers 39, gij onderzoekt de schriften. en als u een statenvertaling hebt, daar staat, Ja, ...onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het even leven te hebben... ...en die zijn het die van mij getuigen. Johannes 5, vers 39 dus. Ik zal dat, als ik thuis kom, dat nog eventjes recht zetten. Voordat ik het op het internet zet. Maar waar het natuurlijk nu even om gaat, is dit. Dat ook hier wordt gesproken over zoeken. Niet exact hetzelfde woord, maar het gaat er maar om... ...waar is de Christus te vinden? Ja, dan is het ene antwoord, die is daar... Maar daar kunnen, wij zijn, aangezien wij hier nog steeds gewoon uh, aan deze aarde verkleefd zijn, gewoon, ik bedoel, zoals we hier nu ook zitten, daar kunnen we niet naartoe. En toch kunnen wij, zo, het is verborgen, inderdaad, ons leven is verborgen, Christus namelijk, maar hoe, hoe kun, kan hij dan gezocht worden? Wel, heel simpel. Door de schriften te openen. Want waarom? Wel, die zijn het die van mij getuigen. Van de eerste tot de laatste bladzijde. Al de schrift. Johannes, dat is Lucas 24. Al de schrift getuigt van hem. En ik moet er aan denken. Dat ooit toen Christus opgewekt was uit de doden. Op de dag van zijn opstanding. Toen hij met die twee gasten uit Emmaus... Nee, naar Emmausgang euh, liep en dan lees je dat hij met hen de schriften opende. En, toen ze, en dan zei hij ook van, moest de Christus dit niet, li euh, niet lijden en sterven en om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En dan zegt hij, en hij, hij, hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Dat dus bij, hij deed zelf bijbelstudie, hij deed de schriften open en hij liet zien hoe al de schrift getuigt van Christus. Ook allerlei schaduwen waar we de vorige keer nog over hadden, over feestdagen en rituelen. Het getuigt allemaal onder de oppervlakte, maar daarom moet je ook zoeken. Het getuigt allemaal van de levende Christus. Dat kan niet missen. En die zijn het die van mij getuigen. Dus als we het erover hebben, of als, ja, als we het erover hebben wat Paulus hier schrijft, zoekt de dingen die boven zijn. Dat is dus een, een, een hele concrete aanwijzing van het bezig zijn met de schriften. De woorden gods, die lichten ons voor met recht en die wijzen ons de weg en die getuigen van het leven. Met allemaal hoofdletters, ik bedoel, van hem die is opgestaan en opgewekt uit de doden. Zoekt die dingen die boven zijn. Waar de Christus is. En dan staat erbij. Gezeten aan de rechterhand Gods. In rechterhand van de God zittende. Hij zit. Dat is één ding. En aan de andere kant. Ook rechts van God. Het woord hand staat er eigenlijk niet eens. Gewoon rechter. Maar goed. Dat is geen goed Nederlands. Je moet er toch zoiets erbij zetten. Aan de rechterzijde, kan je ook zeggen. Aan de rechterzijde van de God zittende. Van, dat is trouwens heel frappant. Dan kom je dan achter als je dan ook uh, wat vertrouwd raakt met die interlineaire teksten. Dan, dat je zo vaak ziet dat als daar uh, God staat, dat er eigenlijk de God staat. Een, een bepaald lid wordt De God. Het, is nog, het klinkt nog veel majestueuzer. Hij is niet zomaar een God. Nee, hij is de God. God. Degene die alles een plek geeft. Maar goed, het gaat hier dus over Christus. Die is daarboven. Dat is een ding. Wat ze, dat is duidelijk. Hier op aarde moet hij gezocht worden, want hier op aarde vind, vind je hem niet. Nou ja, behalve dan in de schrift. En daar zoeken we, daar zoeken we hem dan, uh, dan ook terecht. Maar waar is hij dan? En waar getuigt de schriften van? Wel, dat hij gezeten is in de rechter, in rechterzijde van de God. ...en daar is die zit. Laat ik je op een, een tweede schrift laten wijzen. De, nee, laat ik eerst eventjes nog iets anders zeggen. En dat is dat... De, ...deze zin... ...gezeten aan de rechterzijde God... ...dat is ontleend... ...aan de psalmen. Er is geen psalm... ...geen passage in de hele schrift... ...die zo vaak in het Nieuwe Testament wordt aangehaald... ...als psalm 110... En daaraan zijn deze woorden ontleend. Dus als je nou Christus zoekt. Hè, dat is een aardig concreet voorbeeld in deze. Je zoekt Christus. Hoe doe je dat? Nou, dan kom je ongetwijfeld terecht in Psalm 110. Daar is het van tevoren gezegd. En daar wordt gesproken over de Messias. Die inderdaad zou gaan zitten aan de rechterzijde Gods. <coughs> en dat wordt heel dikwijls in het Nieuwe Testament aangehaald en ik wil op twee schriftplaatsen wijzen in de eerste plaats Hebreeën 8 vers 1 de Hebreeënbrief een brief die het zal u niet verbazen geschreven is aan Hebreeën aan Hebreeuws sprekende Joden dus en, en die hele brief van de Hebreeën getuigd van de schriften van de Tenach het oude testament, die joden die hadden hun, uh, hun wat wij dan noemen oude testament en wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet mijn inziens Paulus wat hij doet is laten zien dat heel de schrift, ik bedoel dus het oude testament, in al die rieten en ook personages in de tabernakel, nou ja wat, Paul, wat, ...wat allemaal daar beschreven wordt. Alles getuigt van de levende Christus. En dan schrijft hij dan in... Nou ...inmiddels zijn er natuurlijk zeven hoofdstukken inmiddels al gepasseerd... ...en dan schrijft hij in hoofdstuk 8 vers 1... ...de hoofdzaak van ons onderwerp is... ...van, het, van alles wat wij tot dusver gezegd hebben... ...dat wij zulk een hoge priester hebben... ...die gezeten is... ...ter rechterzijde van de troon... ...der majesteit in de hemelen. Moet ik... Realiseert u zich wat er hier staat? De hij had al zeven hoofdstukken lang... ...had hij gesproken over de tabernakel... Eh, ...hoofdstuk 7 zelf... ...had hij gesproken over Melchizedek. Nou, wat de schrijver hier zegt... ...is de hoofdzaak... ...van wat, je, wat ik jullie nu wil vertellen... Vertel, ...is dit... ...dat wij een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. Kortom waar de psalmen al over spraken. Een voorrangspositie, vandaar ook rechts. Hè? Dat is altijd makkelijk te onthouden. Rechts betekent, betekent niet dat hij uh, per definitie altijd uh, letterlijk rechts zit, maar dat hoeft het ook helemaal niet. Der, als je iemands uh, rechterhand, dat is ook niet... I een directeur die een rechterhand heeft. Hè, die iemand aanwijst. En jij bent mijn rechterhand. Die staat ook niet altijd. Die persoon ook niet altijd rechts van hem. Maar het is een aanduiding uiteraard. Van voorrang. Zo zelfs dat het... Dat is niet eens een bijbelse waarheid. Het is een algemeen bekend fenomeen. Rechts. Heeft te maken met verhoging. Zoals links. Met vernedering te maken heeft. Het is heel grappig hoe dat niet alleen maar in de bijbel zo, uh, zo terug te vinden is, maar ook in, in het algemeen spraakgebruik en zelfs tot in de politiek aan toe want rechts staat voor dat de, de mensen die zich hebben gevestigd, hè, die, verhoogd, die verhoogd zijn en links staan staat juist of uh, representeert dat wat vernederd is de, de linkse partijen nou, over politiek zullen we het verder maar niet hebben of over Marx-Rutte. Wat las ik vandaag weer. Ja. Maar. En eh, trouwens in het Engels is dat ook zo. Hè? Dat is, dat is uh, ook wel leuk. Left. Left betekent links. Maar het is ook uh, verlaten. Ook weer heeft te maken met vernedering. Maar rechts is juist uh, ...heeft te maken met verhoging. Nou, genoeg hierover. Hij is, hij is gezeten aan de rechterzijde... ...van de troon der majesteit. En dat is de hoofdzaak van het onderwerp... ...van, van dat wat... wat ...de schrijver van de Hebreeënbrief dus... ...aansnijdt. Daar gaat het dus allemaal over. Over de Christus... ...die gezeten is, de rechterzijde van de troon der majesteit. Nou, dan heb ik er nog eentje. Dat is twee hoofdstukken verder... En dan schrijft hij dit in hoofdstuk 10. En daar laat ik het dan maar eventjes bij. Want ja, we moeten natuurlijk niet al te zeer blijven hangen. Maar ik, ik kan het niet nalaten om hier toch eventjes goed de aandacht voor te vragen. Want we moeten eens opletten wat er staat. Uh, in vers 11 van Ro Hebreeën 10 dus. Dan legt hij uit, voor, dan gaat het over de tabernakeldienst en de priesters en de offers. ...voorts, zegt hij, staat elke priester dagelijks in zijn dienst. Hij refereert hier dus gewoon aan het gegeven dat een priester in de tabernakel... ...maar ook in de tempel, die, er was geen stoel, hè. Ik weet niet of je daar wel eens een keertje aan gedacht hebt... ...maar in de tabernakel, er was aan alles gedacht, maar er stonden geen stoelen. Nee, kijk maar naar, er stonden geen stoelen. Een priester, dat, dat is namelijk ook een typologische waarheid namelijk dat uh, het, werk was nog niet, het, het werk was nog niet af en daarom staat er ook voorts staat elke priester dagelijks, dat wil zeggen bij voortduring elke dag weer opnieuw in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen waarom werd het dan toch gevraagd Wel, het, het had maar één betekenis in zichzelf was het volstrekt nutteloze bezigheid al die offers brengen ...en de enige betekenis is... ...dat het vooruit wees. Het was een schaduw. Dat was de enige echte betekenis. In zichzelf was het donker... ...een schaduw, maar het wees vooruit... ...en dat maakt het allemaal anders. En dan kun je wijzen op de, over, op de overeenkomst... ...maar je kunt ook wijzen op de tegenstelling... ...en dat doet de schrijver hier... ...want hij zegt... ...voortstaat elke priester dagelijks in zijn dienst... ...om telkens dezelfde offers te brengen... ...die nemen de zonden kunnen wegnemen... Deze echter is, nou heeft hij het over de echte, de ware hoge priester. Deze echter is, na één offer, ik moet hier een, een, het is maar niet een onbepaald lidwoord, maar een, te, een telwoord, een bepaald telwoord. Eén, na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten. Dus let op, de tegenstelling is, elke, elke priester staat, maar hij is... ...gezeten, niet dagelijks... ...en dan niet uh, dagelijks staan... ...maar hij is voor altijd... ...dat wil zeggen definitief... ...gezeten waarom het werk is gedaan. Het is een, eenmalig. Voor altijd gezeten... ...aan de rechterhand... ...of aan de rechterzijde van God. En dan staat erbij... ...voorts afwachtende... ...totdat zijn vijanden gemaakt worden... ...tot een voetbank voor zijn voeten. En in die tijd leven wij nu feitelijk nog steeds... De termijn is behoorlijk aan het verstrijken. Maar neemt niet weg. Wij leven nog steeds in die tijd. Hij is gezeten. En hij wacht af. Hij doet nou helemaal geen moeite om zijn vijanden te onderwerpen. Of zijn koninkrijk te vestigen. Hij is verborgen. En zo hoort het ook. Zoals die hoge priester. Uh, want daar gaat de Hebreeënbrief ook over. De hoge priester is in dat heiligdom. En hij is onttrokken aan het oog. Inderdaad. En het wachten is op het moment dat hij weer naar buiten zal komen. En wat doet hij dan? Als de hoge priester naar buiten komt, dan heft hij zijn handen op. En dan zal hij zijn volk zegenen. En dat is ook precies wat we straks gaan meemaken. Komt de hoge priester naar buiten en dan zal hij Israël zegenen. Enzovoort. Maar nu wacht hij nog af. Dus is een hele, in, wezen, in die zin een heel passieve aangelegenheid. Hij wacht namelijk af. En hij is gezeten, het werk is gedaan. Wat hij nu dan doet. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Wat doet hij? Dat is Romeinen 8. Christus, daar staat er. De gestorvene, wat meer is de opgewekte. Die ook ter rechterzijde gods is. En dan staat erachter. Die ook voor ons pleit. Dat wil zeggen, onze belangen behartigt. En wat doet hij? Nou, hij, hij euh, verzorgt ons, de gemeente. Hij geeft zich over voor de gemeente, voor de Ecclesia. En hij was daar met het woord. Dat is wat hij doet. Goed, dat, nu, dat voert nu allemaal een beetje te ver. Het gaat er nu even natuurlijk om... Hij is gezeten aan de rechterzijde van, de, aan de rechterzijde van God. Dat is het punt. En dan gaan we verder... In vers 2. Bedenkt de dingen die boven zijn. Dus eerst was er gezegd in vers 1. Zoekt de dingen die boven zijn. En hier wordt gezegd. Bedenkt de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen. Dat wat je zoekt. En vindt in de schriften. Daar worden je gedachten dan vervolgens ook bij bepaald. Daar gaat het allemaal op. En er is genoeg in de wereld wat je aandacht vraagt. Maar. Laten we wel wezen. Als je eenmaal weet waar het werkelijk om draait. Is dus het echte leven kent. Bedoel ik. Ja dan is dat allemaal niet interessant meer. Dan zoek je dat ook niet meer. Waarom zou je ook dat zoeken. Dan zoek je een. Zoals wij dat thuis nogal eens plachten te zeggen. Zoek een leven. Nou wij zoeken een leven. Namelijk het leven. En en dat, uh, dat bedenk je dan ook. Daar gaan je gedachten naar uit. Dat dat daarop, con uh, daarop concentreer je je. Ja. Uh, bedenkt de dingen die boven zijn. En die vragen onze aandacht. En dat is wat werkelijk interessant is. Bedenk de dingen die boven zijn. En ik moet er nou nog even iets bij zeggen. Uh, ja eventjes ter toelichting als er staat van bedenk de dingen die boven zijn dan, be, dan is daarmee niet gezegd dat wij dus het, het aardse leven of de aardse verbanden uh, zouden negeren of dat daar geen waarde meer in gelegen zou zijn of het lichaam het is geen ontvluchting het idee is, is niet van dat je in een, in een klooster zou moeten gaan zitten of je zou moeten onthechten omdat het aardse allemaal geen betekenis meer zou hebben Juist de Colossense brief, het, met name dit hoofdstuk wat we nu, waar we nu een aanvang hebben mee hebben gemaakt, dat benadrukt de betekenis van hele uh, aardse dingen, ik bedoel van het huwelijk wordt gesproken, over man en vrouw, over werk wordt gesproken, over de verhouding van heren en slaven. Gewoon de relaties, de betrekkingen, ouders, kinderen, dat zijn gewoon een hele aardse betrekkingen. En juist in die aardse betrekkingen kun je bedenken de dingen die boven zijn. Dus als ik eventjes met de beeldspraak verder mag gaan, dan is het dus zo. Je, je bent met je hoofd in de wolken, maar met je voeten sta je gewoon op aarde. Heb je 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 wandel is inderdaad hier op aarde daar gaat de Colossense brief ook over we zijn daar nog niet want daarom staat er ook bedenk de dingen die boven zijn, zoek dat als we daar al waren hoef je het niet meer te zoeken maar we worden daarop georiënteerd we bedenken dat, we zijn bezig met de woorden gods en die bepalen ons erbij en in de aardse verbanden waarin god ons heeft geplaatst bedenken wij dat Bedenk de dingen die boven zijn. En ik zal u een voorbeeld geven: Colossense 3, vers 17: daar schrijft Paulus dit. En al wat je doet, dus daar wordt geen uitzondering gemaakt, al wat je doet met woord, wat je spreekt, of, wat, of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankende door Hem. Dus je ziet het, ook hier, dit is een vrij samenvattend vers. Maar hier wordt aangegeven dat ongeacht wat je hier op aarde ook doet, of zegt, of spreekt, of onderneemt, of welke, in welke verhouding je ook geplaatst bent, daar is niets minder waardigs aan. Integendeel, juist die aardse dingen krijgen glans doordat je bedenkt dat wat boven is. Je doet het alles in de naam van de Heer Jezus en je dankt God, namelijk de Vader, door hem in er staat bij, twee keer, al alles geen enkele uitzondering, hij is degene die jouw leven leidt, degene die alles in alles voorziet, jou geeft wat je nodig hebt, hij plaatst alles in je leven en dus dank je hem gewoon in dat is dus genade nou, ik wijs hier even op en nu ziet hier danken maar er staat in het Griekse gewoon een woord dat direct verwant is aan genade danken en genade dat is broertje en zusje Goed. Bedenk de dingen die boven zijn, daar staat er nog bij, niet die op de aarde zijn. wat, wat bedoelt Paulus met niet die op de aarde zijn? Nou, even scherp stellen. Helemaal in de context, hè? in de samenhang van wat Paulus nou in deze brief naar voren brengt. En zojuist naar voren gebracht heeft. Wat bedoelde hij met uh, over welke dingen had hij het hier op aarde? Nou, dan had hij het over die leringen die juist zoveel nadruk legden op aardse dingen wat je wel en wat je niet mocht doen. Bijvoorbeeld dat uh, eten en drinken, wat koosje is en wat niet koosje zou zijn. Uh, op, op een stuk van een feestdag of sabbatten, rituelen in het algemeen, de besnijdenis. Wat dacht u van de waterdoop en in de christelijke... Traditie, volgens mij hebben we het de vorige keer al eventjes over gehad. In de christelijke traditie is het in het algemeen al zo... Ja. ...dat besnijdenis en doop gewoon in één adem altijd genoemd worden. Dus dan hebben we er meteen twee, twee vliegen in één klap. Toch? Men zegt toch dat de doop de vervanging is van de besnijdenis. Nou, Paulus laat zien in deze brief... ...al die rituelen hebben geen betekenis in zichzelf. Laat je daardoor niet intimideren of... de Laat het niet zo zijn dat je dat. Die, uh, dat jij je zou, laten, zou onderwerpen daaraan. Integendeel, we hebben de vorige keer ook gezien: wij onderwerpen ons niet aan die rituelen. Het is, om, het is omgekeerd. Die rituelen, wij zijn zelf het onderwerp van die rituelen. Kolosijnse 2, vers 16 en 17. Besnijdenis: raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Kijk, dat zijn allemaal die dingen die op de aarde zijn. Weet u wat nog meer? En nou komen we op het iets wat we nog moeten gaan bespreken, namelijk vers 5. De leden die op de aarde zijn. En dan heeft Paulus het over allerlei zinloze dingen. Ik zeg het expres even zo. Ik had ook kunnen zeggen zondige dingen, maar dat is echt hetzelfde. Nou, ja, ik, ik pauzeer nu eventjes, maar het is echt zo. Zondig betekent namelijk dat wat doel mist en dus zinloos is. Wij hebben aan het woordje zonde iets, een bepaald moreel labeltje gehangen. En ik zeg niet dat dat helemaal misplaatst is. Maar het idee bij zonde is het mist door. Goed. Nou, over die, de leden die op de aarde zijn. Dat is een uitdrukking die dus aan vers 5 ontleend is van dit hoofdstuk. Dan komen we misschien vanavond nog te spreken. Dat weet ik niet. In elk geval. Dit zijn zo een aantal van die elementen. En dan voegt Paulus eraan toe in vers 3. Want gij zijt gestorven. Nou. Hebben we weer zoiets. Ik had het net over met hem opgewekt. Hier zegt Paulus. Want gij zijt gestorven. Hoezo? Nou. Ook zijn dus gedachte is hier feitelijk dezelfde. Je bent toch verbonden met hem. Die opgewekt is uit de doden. Nou dan ben je dus ook verbonden met hem. Die gestorven is. Ik zal, een paar, ik zal vijf woorden willen geven. Romeinen 6 vers 2. We zijn der zonde gestorven. Dat wil zeggen aan de zonde. We hebben geen boodschap meer aan. En om vice versa even min. Uh, dood voor de zonde. Hetzelfde hoofdstuk. We zijn dood voor de zonde. Rekent daarmee. Romeinen 6 vers 10. Is dat een prachtig vers. Paulus zegt. Rekent er. Of houdt uh, houd het ervoor. Dat gij dood zijt voor de zonde. En levend voor God in Christus. In gelaten 2, voor de wet gestorven. En gelaten, ook datzelfde gelaten 2, met Christus ben ik gekruisigd. In gelaten 6, wij zijn der wereld gekruizigd. En ik geef nu vijf voorbeelden, maar ik zou het rijtje aanzienlijk langer kunnen maken. Ik, ik geef het eventjes nu op, om daarmee aan te geven dat wat Paulus hier zegt, eigenlijk als bekend verondersteld wordt. Dus de gedachte. We zijn verbonden met Christus en dus met hem gestorven, opgewekt en eengemaakt met hem. Nou, gij zijt gestorven en vervolgens... En uw leven is verborgen met Christus in God. En ik zal even naar de interlineaire kijken. En het leven van jullie is verborgen samen met de Christus in de God... Nou oh ja, het is misschien wat krom Nederlands. Maar dan zitten we wel aardig op het spoor van wat Paulus echt optekende. Het leven van jullie, dat is verborgen. Ja. Ja. Wat is dat leven van ons? Paulus gaat het trouwens nog letterlijk zo zeggen in vers 4. Ons leven, het leven is Christus. Maar om eventjes nog op iets anders door te wijzen, en dat is dat woord verborgen. Het woord verborgen, daar heeft Paulus twee keer eerder over gesch uh, geschreven. Dat wil zeggen, het woord zelf heeft hij al twee keer genoemd in deze brief, en wel in vers 26 van hoofdstuk 1, had hij gesproken over of geschreven over de verborgenheid. Dat wat hem bekendgemaakt is. En dan zegt hij, de verborgenheid die eeuwen of die aionen en generaties lang verborgen is geweest. Romeinen 16 zegt, verzwegen is. Nooit overgesproken. Ook in het Oude Testament is het verborgen. Sommige mensen trekken daaruit de conclusie, dus is het er niet in te vinden. Ik, ik zeg het precies omgekeerd. Het is verborgen in het Oude Testament en dus is het er wel in te vinden. Ja, ja dat, is een, dat, is een heel, dat is een heel boeiend onderwerp wat ik nu even aansnij, maar daar ga ik nu verder niet op in. Maar ik wil er maar mee zeggen, dat was al die tijd verborgen. Dat wat Paulus bekend maakt en op schrift stelt, dat was voor die tijd allemaal verborgen. En hij schrijft in, nog een paar versen verder, in hoofdstuk 2 vers 3, daar heb ik het ook al over gehad. Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn dus welke schat van wijsheid je ook, of kennis je ook bedenkt of ook maar uh, onder ogen zou krijgen, het kan niet anders het onderwerp is Christus, en anders is het geen wijsheid okay. <laughs> je kunt het namelijk ook zo zeggen als het, als het onderwerp niet Christus is dan is het dus geen wijsheid want in hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen hier is uh, trouwens nog iets waar ik, op, uh, wat, waar, waar, waar ik graag eventjes op wil wijzen. Uw leven is verborgen met Christus in God. Betekent dat er niets gezien wordt. Ons leven, ons, de essentie, gewoon dat wat wij hebben gevonden, wat wij, ons karakteriseert, ons leven. Dat is niet manifest en zichtbaar in deze wereld. En dat is voor een heleboel gelovigen, of wat daarvoor door mag gaan, dat, daar heb ik het nu verder niet over, is dat een, een hele ergerlijke gedachte. Want men wil altijd maar zich manifesteren in de wereld. Zichtbaar worden. En vandaar ook die drang naar rituelen. Dat iets, een, een zichtbare organisatie maken. Een... een ...instanties, instituten... ...of zich manifesteren in de politiek... ...dan komen we toch weer over op de politiek... ...allemaal om je zichtbaar te maken... ...zo zegt men dat ook... Hè? Om, om, je, om, ...om het koninkrijk gods... ...zo zegt men dat dan heel vaak in, in christelijke organisaties... ...om het koninkrijk gods te openbaren... ...nou, laat ik u dit zeggen... ...Christus is verborgen... Heel planmatig, ik bedoel, dat is de bedoeling juist. Hij is verborgen, hij is in de en wij zijn met hem verborgen. God doet vandaag geen enkele poging, trouwens God doet nooit pogingen. Uh, maar, maar God uh, uh, is momenteel niet bezig deze, zijn koninkrijk te openbaar helemaal niet. Integendeel, hij is bezig zijn koninkrijk nog steeds te verbergen en wat doet Christus? nou, hij wacht af als het gaat om de vijanden die gaan allemaal onder zijn voeten gesteld worden don't worry dat komt allemaal op het, moment, op het juiste moment maar nu, nu is het zo hij wacht af hij is verborgen en aangezien wij met hem eengemaakt zijn zijn wij dus ook verborgen en doe geen poging om, te, om je te, te manifesteren wij leven gewoon ons leven wij zoeken de dingen die boven zijn en wij, met ons hoofd in de wolken bedenken wij de dingen inderdaad die boven zijn. En we staan hier onder wel gewoon solide op de aarde. Ja. Uw leven is verborgen met Christus in de God. En dan staat erbij in vers 4. Wanneer de Christus verschijnt. Hè, wanneer de Christus zou... Uh, ja, letterlijk staat er... ...wanneer de Christus wordt gemanifesteerd. Het staat in een passieve vorm. Dus het, is, het punt is niet dat hij... Dat hij, be, ...dat hij zelf verschijnt... ...maar God zal hem doen manifesteren. Hij wordt straks... Uh, ja, ge, ...ja, gemanifesteerd... ...dat is het woord wat er uh, gebruikt wordt... ...ook de concurrent version gebruikt wordt... ...manifested. V Verschijnen. Daar is niks mis mee. Maar... Christus is dus verborgen, maar Hij zal manifest worden. Hij zal verschijnen, maar niet nu. Dat is op het moment dat de tijd daarvoor rijp is, is aangebroken, als de termijn, zeg maar, vol, uh, voltooid zal zijn. De termijn verstreken, zo moet ik het zeggen. Dus Christus gaat verschijnen. En ik prijs mijzelf gelukkig dat wij. En dat is voor de meesten hier denk ik geen, uh, niet, niet zo cryptisch. In ieder geval die begrijpen dat uh, denk ik wel. Maar dat de, we, we inmiddels leven aan het einde van de tweede dag. Zoals God rekent. De twee millennia zijn voorbij. En wanneer zal Christus komen. Dat stond trouwens ook al in het oude testament verborgen. Hosea 6. Hij zal na twee dagen ten derde, op in de morgenstond van de derde dag, zal hij komen. Als de, dan zal de nacht voorbij en dan, dan komt hij, hoe staat het er precies, als de dageraad is zijn opgang. Dat wil zeggen, zoals de zon opkomt, zal hij dan verschijnen. Dat is een mooie term in dit verband, want dan verschijnt de zon en dan verdwijnt de nacht. Dat is het idee. En dan verschijnt de zon der gerechtigheid. Dat is ook trouwens... Het oude testament, Malachi 4. De zon der gerechtigheid komt dan op. En dan, hoeft er, dan hoeven er geen pogingen meer genomen te worden om de duisternis te verdrijven. Dan wordt de duisternis verdreven. En wij, verschijnen, wij, wij schijnen trouwens nu ook wel hoor. Maar dan gewoon als lichtjes in de nacht. En het, het is helemaal niet de bedoeling dat, de, dat we de nacht zouden doen verdrijven. En het heeft ook wel weer zo'n voordeel, denk ik dan, om, uh, als het nacht is, want dan komen de lichtjes des te beter eruit. En hoe donkerder het is, hoe helderder het licht, en wat zou het licht anders zijn dan het woord, hoe helderder het licht ook straalt. Enfin, even terug naar de tekst, wanneer Christus zal worden gemanifesteerd, of die Christus, die ons leven is, wat we hier... De gedachte is, wat wij hier hebben, dat is niet ons leven. Ook in de, dat is niet alleen de, de, de beeldspraak hier, of nee, de, de taalgebruik hier. Maar ook elders in de brieven van Paulus. Wat wij hier hebben, dat is niet leven, dat is sterven. Zoals wij dat ook allemaal weten, we zijn stervelingen. We zijn sterfelijk, we lopen met de dood in onze schoenen. Dit is sterfelijk, allemaal is niet, ja, wij noemen het allemaal leven, omdat we het niet beter weten. Maar als je eenmaal weet hebt dat dit van echt leven, dat de dood heeft overwonnen, noem je dit geen leven meer. Of leven tussen aanhalingstekens. Het is geen leven. Nee, het leven is daar. Maar Christus, Christus die ons leven is. Ik heb altijd de neiging, ik zeg het ook wel eens een keertje zo, leven met vijf hoofdletters. Ik bedoel dus echt leven. Dat onvergankelijk is. Nou. Hij zal straks verschijnen. Christus die ons leven is. En dan staat erbij. Dan zult gij ook met hem verschijnen. In heerlijkheid. Dan zullen jullie ook samen met hem worden. Hier weer ook de passieve vorm. Dan zullen jullie worden gemanifesteerd. Samen dus met hem. In heerlijkheid. Dus als Hij wordt gemanifesteerd in heerlijkheid, wij, uiteraard ook, ik zeg nu uiteraard waarom, wel, we zijn toch verbonden met Hem. Dat hoeft nu feitelijk niet meer te verrassen. Als wij met Hem gestorven zijn, gekruisigd zijn, begraven zijn, als we met Hem opgewekt zijn en nu met Hem leven, met Hem verborgen zijn, dan is de logische stap dat als Hij zal. ...worden gemanifesteerd... ...dat wij dus ook met hem zullen worden gemanifesteerd. Ja, logisch. Dat is juist een van de consequenties van die waarheid... ...dat hij hoofd is en wij het lichaam. We zijn met hem verbonden. Een eenheid. Dus als hij straks gaat verschijnen... ...het leven... ...dan verschijnen wij met hem in heerlijkheid. En wat dat betekent... Wel, ik stel voor dat we daar na de pauze wat uh, meer en, uh, over zullen zeggen en daar wat dieper op in zullen gaan. Ik stel voor dat we nu eventjes een tijd nemen voor een kopje koffie.